0: Gestern Abend hat die Welt den Atem angehalten. In Polen schlägt nahe der ukrainischen Grenze eine Rakete ein. Zwei Menschen werden getötet. Seit Russland die Ukraine im Februar überfallen hat, war neben der atomaren Bedrohung genau das die große Sorge, dass mit Absicht oder aus Versehen ein NATO-Land mit reingezogen wird in diesen Angriffskrieg der Russen. Und dass das Bündnis reagieren muss, schlimmstenfalls der Bündnisfall eintritt, mit seinen dramatischen Folgen für die ganze Welt. Mittlerweile wissen wir, dazu wird es wohl glücklicherweise nicht kommen. Es gibt Entwarnung. Stand jetzt war es kein Angriff der Russen auf Polen, sondern eine ukrainische Luftabwehrrakete, die in Polen eingeschlagen ist. Aber die Fragen bleiben. Wie konnte das passieren? Was wissen wir über diese Rakete? Und welche Schlüsse und Konsequenzen zieht die NATO? All das wollen wir heute besprechen, unter anderem mit dem Militärexperten Christian Mölling und mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Thomas Gutschka. Heute ist Mittwoch, der 16. November. Mitgeholfen haben Michael Teil, Sandra Klüber und Katharina Schneider und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, zuerst schauen wir heute nach Polen. Dort bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Gerhard Gnauk. Ich erreiche ihn in Warschau. Hallo, Herr Gnauk.
2: Guten Tag nach Deutschland.
0: Herr Gnauk, wo waren Sie gestern, als das passierte? Wie haben Sie von dem Raketeneinschlag erfahren?
2: Der Einschlag war ja am Nachmittag, aber in einem sehr, sehr, sehr entfernten Dorf und erst so gegen 8 Uhr abends kochte das Thema hoch und da saß ich in einer Pizzeria und aß eine Pizza äh, und dachte, der Arbeitstag sei vorbei. Ähm, dann kam auch noch ein Bekannter vorbei, der hatte auch keine Ahnung von Raketeneinschlägen und dann erst die Redaktion war es, die mich darauf hinwies.
0: Okay, und dann ging der Arbeitstag erst richtig los?
2: So kann man sagen.
0: Ja. Wie ist denn jetzt am Tag nach diesem Raketeneinschlag die Stimmung bei Ihnen in Warschau? In der Regierung, aber auch in der Bevölkerung.
2: Die Stimmung ist äh, ernst, aber gefasst, würde ich sagen. Äh, die polnische Regierung äh, war von Anfang an sehr, vielleicht sogar übertrieben, äh, darauf bedacht, möglichst wenig äh, zu sagen und kein falsches Wort über die Lippen kommen zu lassen. Äh, insofern war ganz am Anfang auch äh, überhaupt nur von einer Explosion die Rede, äh, nicht mal von einer Rakete und äh, andererseits war natürlich die Möglichkeit gegeben äh, und ist immer noch gegeben, dass das Ganze vielleicht doch womöglich ein Signal äh, in polnischer Richtung rein sollte. Zwar ist man ja inzwischen im Laufe der Nacht zu der Auffassung gelangt, zusammen mit den Verbündeten, dass es offenbar eine ukrainische Luftabwehrrakete ist vom Typ S-300. Russland und die Ukraine haben noch solche Raketen aus sowjetischen Beständen. Und äh, setzen sie auch in diesem Krieg äh, ein. Der polnische Regierungschef Morawiecki zum Beispiel hat gesagt, heute vor der Sitzung des äh, Sicherheitsrates, also gegen zwei Uhr, höchstwahrscheinlich ist da also bei uns eine ukrainische Rakete niedergegangen. Aber... Alle Szenarien sind immer noch denkbar und man sollte bitte nicht vergessen, sagte der Regierungschef eben, dass letztlich Russland, das ja von Geheimdienstleuten regiert wird, Meisterschaft darin hatte auch früher und zu Sowjetzeiten halt äh, Operationen unter falscher Flagge mit falschen mhm. Aufklebern, mit falschen Absendern sozusagen äh, zu starten und äh, man solle also wirklich äh, abwarten, bis man, solide Auskunft und Erkenntnisse hat.
0: Wie, wie ist das in der Bevölkerung? War da die Beunruhigung, vielleicht sogar Panik zu spüren?
2: Nein, Panik schon gar nicht. Und hier die Ostgrenze, Warschau liegt zwar ziemlich weit im Osten, aber natürlich sind das immer noch zum Beispiel 150 Kilometer bis zu diesem Ort mindestens. Mhm. Und in Warschau selbst, also es hieß zwar schon auch am Abend, ja, einige Militärische Einheiten und andere Dienste, also Grenzschutz, Polizei, äh, werden in erhöhte Bereitschaft versetzt. Äh, aber die Regierung bemüht sich auch, und glücklicherweise auch die Medien zu sagen, das ist zwar ein sehr ernster Moment, jetzt müssen wir auch alle zusammenstehen, dürfen uns nicht darüber in die Haare geraten und müssen auch aufpassen, worauf zum Beispiel der Privatsender TVN 24 hingewiesen hat, dass jetzt auch Fake News kursieren, mhm. äh, die also angebliche polnischen Panzerkolonnen zeigen, die dort äh, in Richtung Osten fahren oder ähnliche Geschichten. Oder auch zum Beispiel eine Rauchsäule irgendwo in einem Dorf, mhm. die, die auch auf deutschen Medien äh, zu finden war, die aber nicht aus diesem Dorf stammt, sondern von irgendwo anders her. Das ist ja die, das Phänomen, was man immer hat, wenn es dann schnell geht bei nach so einer Explosion.
0: Mhm. Also sehr besonnene Reaktion. Und jetzt gibt es ja auch erstmal äh, Entwarnung, dass es eben sich nicht um einen Angriff der Russen handelt. Das haben Sie gerade gesagt. Wie Geht es aber jetzt kurzfristig weiter? Welche Maßnahmen trifft Polen?
2: Ich steige mal ein äh, damit, dass äh, Deutschland nun äh, gerade äh, Polen angeboten hat, äh, zu helfen mit Luftraumüberwachung und Kampfflugzeuge zu entsenden. Da gibt es wohl noch keine polnische Antwort. Und ich glaube, die wird es auch so schnell äh, jedenfalls keine positive Antwort geben. Denn Polen hat ja eine Menge eigener Kampfflugzeuge, also zum Beispiel f 16 und ist da nicht anders als die baltischen Staaten nicht auf Hilfe angewiesen. Ansonsten hört man jetzt von der Armee, was da mobilisiert wurde oder in Bereitschaft versetzt wurde, hört man fast nichts. Okay. Ansonsten wird es natürlich politisch sehr stark gespielt. Der russische Botschafter ist ins Außenministerium hier einbestellt worden. Und es gab also ein sehr frostiges Gespräch und ohne Handschlag zur Begrüßung, wie die polnische Seite mitteilte. Ja, auch der Oppositionsführer Donald Tusk, der frühere EU-Ratschef. Ähm, er hat gesagt, es ist eine ernste Lage, aber nicht geeignet, um innenpolitischen Streit äh, daraus abzuleiten oder herzustellen. Der Krieg geht natürlich weiter, auch wenn das wenn das eine eine ernste Sache ist. Eine Frage, die manche jetzt thematisiert haben, ist in der Öffentlichkeit äh, und auch Experten, oder ein ehemaliger Militär. Man müsste jetzt an Polens Ostgrenze vielleicht die Sicherheit verstärken im Sinne von Flugabwehr. Polens Armee hat sich da auch zu Wort gemeldet und gesagt, auf öffentliche Kritik hin sozusagen, also liebe Leute, kein Flugabwehrsystem der Welt ist hundertprozentig sicher. Kein, es geht nicht, dass jedes Dorf in einem Land sozusagen vor einem Angriff aus der Luft hundertprozentig geschützt wäre. Wenn man schützt, dann schützt man Infrastrukturobjekte oder militärische Objekte oder auch Großstädte. Sozusagen Ein lückenloser Schutz ist nicht möglich. Aber trotzdem, die Frage, kann man vielleicht auch über die Grenze hinaus sozusagen eine Art Frühwarnsystem mhm. einzurichten und die Ukrainer kommen ja auch wieder mit der Frage, die sie schon am Anfang des Krieges an die westlichen Partner gerichtet haben, warum kann man nicht den Luftraum sperren, ähm, worauf damals vom Westen ja geantwortet wurde. Das würde aber heißen, dass wir dann zum Beispiel russische Flugzeuge abschießen, wenn sie über die Ukraine fliegen. Jetzt ist letztlich ähm, eine Ersatzlösung gefunden worden, dahingehend, dass man der Ukraine Luftabwehrsysteme schickt. Zum Beispiel auch das deutsche System, leider bisher nur ein Exemplar, Iris T, aber sehr wirksam, aber auch da nicht mit hundertprozentigem Schutz, wie man sieht.
0: Hm. Und ähm, was für ein Gefühl bleibt jetzt heute am Tag nach diesem äh, Raketeneinschlag bei Ihnen? Ist der Krieg näher gekommen?
2: Ein bisschen schon. Es gab ja zwei Tote dort, zwei natürlich völlig unbeteiligte Menschen dort, die bei landwirtschaftlichen Arbeiten waren. Und das ist dann schon mal eine etwas größere Kategorie, als wenn nur eine Scheune getroffen worden wäre. Man kann nur hoffen, und das wird für einen kurzen Moment sicher so sein, dass zunächst mal man sich nicht innenpolitisch beharkt oder attackiert auf diesem Hintergrund, es gibt ja vielleicht auch im Moment keinen unmittelbaren Anlass dafür, sondern etwas Burgfrieden sich einstellt. Aber wie das so bei früheren Fällen auch war, der Burgfrieden hält auch nicht immer lange. Natürlich streitet man in der Demokratie auch immer wieder mal, was hätte man anders machen können. Hm. Hier ist aber vielleicht das Grundgefühl schon mit diesem Krieg und eigentlich auch schon vorher, Russland hat immer wieder mal sozusagen Drohgebärden vollführt, militärische Übungen, in denen es auch irgendwann mal, das ist schon 10, 15 Jahre her, einen Raketenschlag auf Warschau geübt hat. Und der damalige Außenminister äh, Sikorski äh, hat auch gesagt, es wäre schön, gute Beziehungen zu Russland zu haben. Vor allem dann, wenn Russland nicht hin und wieder solche Raketenschläge auf uns üben würde. Also das äh, Gefühl, dass der nicht direkte Nachbar Russland, sondern hinter Belarus gelegene Nachbar, eben halt ein unerfreulicher Nachbar ist, der oft mit gezinkten Karten spielt und der sehr gerne droht und zu dessen Selbstverständnis es gehört. Russlands Größe braucht das Gefühl, dass andere vor uns Angst haben. Mhm. Mit so einem Nachbarn ist halt langfristig schwer auszukommen und diese Gefühle sind natürlich bestärkt worden.
0: Hm. Herr Genau. vielen Dank für diese Berichte von dem ersten Tag in Polen. Dankeschön.
2: Gerne und vielen Dank und hoffen wir, dass es keine weiteren Tage gibt.
0: Wir wissen mittlerweile ziemlich sicher, es war eine Luftabwehrrakete der Ukrainer, die in dem polnischen Dorf eingeschlagen ist. Wie es dazu kommen konnte und was das Ganze bedeutet, das bespreche ich mit meinem nächsten Gast, dem Militär- und Sicherheitsexperten Christian Mölling. Er ist Direktor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und seit Neuestem ein Podcast-Kollege bei Ukraine. Die Lage. Hallo Herr Mölling.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Mölling, ganz ehrlich, was haben Sie gedacht bei den ersten Nachrichten gestern?
1: Ich habe gedacht, dass das noch nicht so richtig zusammenpasst. Also ich konnte mir auf keinen Fall vorstellen, dass das irgendwo ein russischer Angriff sein würde. Wenn dann wäre es sozusagen eine eine verirrte russische Rakete. Das hätte ich mir vorstellen können. Aber dass Russland sozusagen gezielt und bewusst NATO-Territorium angreift, kann ich mir nicht vorstellen. Der Krieg, den, den Russland gegen die NATO führt, der ist auf der rhetorischen Ebene unterwegs. Yeah. Da hält man sich davon fern sich genommen hier noch ein zusätzliches militärisches Risiko an den Hals zu laden.
0: Hm. Und jetzt sind wir fast 24 Stunden später. Es ist relativ klar, es war tatsächlich nicht so, wie viele befürchtet hatten. Und äh, es war eine ukrainische Luftabwehrrakete, die dort eingeschlagen ist. Ähm, wie kann man da so schnell so sicher sein?
1: Ja, wir müssen davon ausgehen, dass zwei Informationsquellen da sind. Das eine sind Aufklärungsergebnisse. Man muss sich vorstellen, dass der Luftraum über der Ukraine quasi 24 Stunden rund um die Uhr überwacht wird. Das heißt auch, man sieht, woher eine Rakete angeflogen kommt und auch, wo dann eine andere Rakete hochstartet. Sonst könnte man die auch gar nicht abfangen. Ne? Also das mhm. ist sozusagen ganz, ganz normal. Und dementsprechend kann man sehr sicher sein, dass da keine Rakete aus Russland gestartet ist. Das ist ja auch das, was jetzt zurzeit so durch die durch die Medien äh, geistert, dass es eben nicht daher kommt. Jetzt fehlt noch der Proof on, uh, of the Pudding on the Ground. Das ist sozusagen die zweite Informationsquelle, ist das Überprüfen, was liegt denn da jetzt am Boden an der Explosionsstelle, und dann wird man, glaube ich, einen endgültigen Schlussstrich unterziehen können und sagen können, so und so ist es, es sei denn, es kommen jetzt ganz überraschende Ergebnisse dabei
0: raus. Hm. Wäre das denn rein technisch überhaupt möglich gewesen, dass so eine Rakete von den Russen abgefeuert werden könnte?
1: Technisch möglich, dass sie abgefeuert werden könnte? Ja, klar, das ja. ist denkbar. Aber nicht, dass sie quasi unerkannt ähm, bis dahin gekommen wäre. Das okay. ist relativ unwahrscheinlich. Also von daher, man hätte diese Rakete frühzeitig gesehen. Das ist ja wahrscheinlich auch, jetzt spekuliere ich mal, der Grund, warum diese beiden ukrainischen offensichtlich ukrainischen Raketen losgeflogen sind, nämlich um eine andere Rakete abzuschießen. Und das, da hat es offensichtlich die technische Fehlfunktion gegeben. Also wir sind immer noch im, im sozusagen nicht bewiesenen Bereich. Ähm, und ähm, das ist aber eine plausible Erklärung dafür, warum wir das, was da jetzt am Boden sozusagen liegt, warum das überhaupt passiert ist.
0: Also ähm, ihrer Meinung nach jetzt eher ein Irrläufer oder hat diese Luftabwehrrakete vielleicht sogar auch Schlimmeres verhindert?
1: Sie war auf dem Weg, Schlimmeres zu verhindern. Ob sie äh, einen russischen Flugkörper getroffen hat, das weiß ich nicht. Das hat bislang niemand berichtet. Ich weiß nicht, ob das noch zurückgehalten wird oder ob man es wirklich nicht weiß. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Stunden dann erfahren.
0: Hm. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Rakete ein. Was wissen wir über diese Rakete? Wer setzt diesen Typ von Raketen ein?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen ambivalent. Man hat sich da bisher auf die Sprachregelung zurückgezogen, russischer Bauart. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass sowohl die Ukraine als auch Russland diesen Raketentypen benutzen. Jetzt gibt es schon Ideen, dass man das unterscheiden kann, also jede Rakete oder jedes Waffensystem wird ja immer weiterentwickelt. Ja. Das heißt, da kommen dann irgendwann neue Motoren zum Einsatz. Es gab schon die Idee, dass man aufgrund der unterschiedlichen Motoren möglicherweise unterscheiden könnte, wohin das gehört. Es wird, wenn man einen Strich drunter macht, es wird unterschiedliche Erkennungsmerkmale geben, an denen man nahezu eindeutig oder eindeutig erklären kann, woher kommt dieses System eigentlich. Weil die quasi sozusagen zwar alle miteinander verwandt sind, aber dennoch unterschiedliche Generationen von Produktionen zum Beispiel sind.
0: Okay, also für mich persönlich war das jetzt schon überraschend, dass die Ukrainer russische Luftabwehrraketen benutzen, um russische Raketen zu bekämpfen.
1: Ja, das, das scheint so zu sein. Aber wir erinnern uns, die Slowakei hat ja auch russische Systeme noch bei sich gehabt, die sie gerade abgegeben haben in die Ukraine. Also von daher, das hat was damit zu tun, dass ähm, noch sehr lange Zeit, auch nach Ende des Kalten Krieges, russisches Militärmaterial in den NATO-Staaten noch vorhanden gewesen ist. Klingt mhm. heute aber witzig, war damals aber kein Problem, weil Krieg reine Theorie gewesen war.
0: Mhm. Und äh, noch einmal äh, zu diesem Irrläufer zurück. Äh, wie kann es denn sein, dass so eine Rakete so komplett fehlgeleitet wird?
1: Also ähm, <lacht> schwer zu sagen, äh, oder nein, es gibt, man kann sagen, es gibt ungefähr zwei äh, grundsätzliche Unterschiede, die man machen kann. Das eine ist wirklich eine, eine Fehlfunktion, die die Rakete gehabt hat, dass sie vom Kurs abgekommen ist. Eigentlich sucht sich die Rakete ja ihr Ziel und bleibt sozusagen dran. Mhm. Jetzt Das führt uns zur zweiten Erklärung. Es kann sein, dass sie auf dem Abfangkurs möglicherweise gewesen ist und dort in der Gegend, wo sie jetzt niedergegangen ist, tatsächlich auch der Abfangversuch hätte stattfinden soll. Möglicherweise hat sie sogar getroffen oder teilweise getroffen, Dritte Erklärung, aber jetzt wird sehr spekulativ, ist, die eine Rakete hat getroffen und der, äh, der Blas, der dadurch ausgelöst wird, ähm, hat die andere Rakete sozusagen vom Kurs abgebracht. Okay. Das Letzte würde ich erstmal sozusagen, das ist jetzt aber echt sehr spekulativ, weil das hat was mit dem zeitlichen Verlauf solcher Ab, äh, Abfangvorgänge zu tun äh, und normalerweise weiß man auch, dass solche Sachen passieren. Mhm. Ähm, menschliche Fehlfunktion würde ich nicht komplett ausschließen, ist aber sehr unwahrscheinlich.
0: Hm, aber das Ganze eben einfach extrem nah an dieser Grenze und deswegen einfach so, so äh, gefährlich. Ähm,
1: genau, das macht es sensibel. Das ja. technisch bei, bei solchen komplexen Vorgängen wie Krieg, und das ist somit das Komplexeste, was man sich vorstellen kann, dass da dabei Sachen schief gehen dass es eine technische Fehlfunktion gibt, das ist leider so. Da kann man hm. ähm, Restrisiken immer versuchen auszuschließen oder kleiner zu machen, aber ganz weg gehen die nicht.
0: Nun, wie, wie kann man denn solche Vorfälle verhindern? Müssen wir uns da irgendwie besser oder anders wappnen? Und wenn ja, wie?
1: Ja, also für den, für den technischen Teil habe ich das eben schon so ein bisschen erläutert, dass, da bleibt immer ein Restrisiko. Ja. Aber Sie haben es ja angesprochen, die, die, die Sensibilität ist ja eher im politischen Bereich. Und mhm. wenn wir jetzt uns angucken, was jetzt passiert ist, dann kann man sagen, ist eigentlich viel an Vorkehrungen schon getroffen. Also der ukrainische Luftraum ist ja quasi komplett leer. Das heißt also, alles, was da fliegt, ist militärisch. Das ist ja schon mal eine erste wichtige Unterscheidung, dass man nichts Ziviles treffen kann. Ja. Dann hat die NATO ja nicht nur besonnen, sondern einfach nach ihren Verfahren reagiert mhm. äh, und eine Selbsteinschätzung vorgenommen. Als erstes die Polen und dann die anderen, auch mit ihren Datensätzen, die sie jeweils haben. so dass man hier einfach sagen kann, wenn wir zu einer Entscheidung kommen, dann hat die eine, eine solide Evidenz, eine wirklich eine Grundlage. Und man schießt nicht so schnell, wie das gestern Abend dann auf den sozialen Medien ja. passiert ist, wo dann einige schon quasi den Dritten Weltkrieg herbeigeredet haben.
0: Mhm. Ähm, Soweit waren wir also in Ihren Augen nicht, zum Glück.
1: Nein, waren wir, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt, ähm, weil tatsächlich diese ganze Aufregung zwar auf der einen Seite verständlich ist, aber diejenigen, die Entscheidungen treffen, sehr genau wissen, äh, was sie abprüfen müssen weil sie ihre Entscheidung ja begründen müssen. Ja. Das ist ja Gott sei Dank guter Brauch in Demokratien und in unseren Staaten. Auch wenn sie ihre Alliierten informieren, wenn sie wollen, dass ihnen Leuten Beistand leisten, dann müssen sie ihnen die richtige Information geben. Ansonsten fällt das nachher auf sie zurück. Die unterstützen sie sonst nicht.
0: Hm. Wunderbar, Herr Mölling, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Mal schauen, was da die nächsten Tage noch herauskommt.
1: Alles klar, ich danke Ihnen.
0: Ja, die NATO hat nach ihren Verfahren reagiert, so hat Christian Mölling es ausgedrückt. Wie diese Verfahren aussehen und zu welchen Schlüssen das Verteidigungsbündnis gekommen ist nach diesem Raketeneinschlag, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Thomas Gutschka. Hallo Herr Gutschka. Hallo Frau Jakob. Herr Gutschka, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist heute Mittag vor die Presse getreten. Er hat bestätigt, dass es eine Luftabwehrrakete war der Ukrainer, die in Polen eingeschlagen ist. Und dann hat er das hier gesagt.
1: But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility, as it continues its illegal war against Ukraine.
0: Er hat also ganz klar gemacht, dass die Schuld für diesen Raketeneinschlag nicht bei der Ukraine liegt, sondern bei den Russen. Wie beurteilen Sie diese Aussage?
3: Nun, das ist zunächst einmal der Versuch, die Ukraine in Schutz zu nehmen und zu verhindern, dass dieser Vorfall von Russland propagandistisch ausgeschlachtet werden kann. Ansätze dazu gab es ja schon gestern Abend als Propagandisten des putin Regimes erklärt haben. Jetzt äh, würde Polen mal sehen, äh, wie es äh, Russland gehe, wo ja auch äh, schon Angriffe äh, stattgefunden haben. Und es war äh, eindeutig der Versuch des äh, NATO-Generalsekretärs, hier äh, sich schützend vor die Ukraine zu stellen.
0: Was hat er sonst noch gesagt? Können Sie vielleicht nochmal die wichtigsten Aussagen zusammenfassen?
3: Ja, es gibt also nach dem bisherigen Stand der Untersuchungen keinerlei Anlass anzunehmen, dass Russland dafür verantwortlich ist oder auch nur Angriffe gegen NATO-Gebiet plant.
0: Mhm.
3: Ich finde allerdings auch interessant, was er alles nicht gesagt hat. Er hat sich nicht zu den Details geäußert. Da stellen sich ja eine ganze Menge Fragen, nämlich zum Beispiel, war das ein Irrläufer oder hat diese Rakete, die die Ukraine abgeschossen haben, ein russisches Ziel bekämpfen sollen, das dann äh, möglicherweise verfehlt oder vielleicht auch getroffen. Ähm, und eine weitere Frage, die durchaus interessant ist, ist, ob die NATO-Verbündeten ihre Luftabwehrsysteme, die an der östlichen Flanke stehen, gestern scharf geschaltet haben, weil sie ein unbekanntes Flugobjekt gesehen haben. Das wäre natürlich deshalb wichtig, weil ja immer versichert wird, dass die NATO jeden Quadratzentimeter ihres Territoriums verteidigen will.
0: Hm. Wenn Sie jetzt mal so auf diese letzten 24 Stunden schauen, wie beurteilen Sie die Reaktion und Vorgehensweise der NATO?
3: Ja, sehr maßvoll. Und äh, um Deeskalation bemüht, nachdem man äh, offenbar schon gestern Abend erste Anzeichen dafür hatte, dass äh, es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um einen russischen Angriff handelt. Äh, die erste Aufgabe bestand für NATO-Generalsekretär Stoltenberg darin, äh, sicherzustellen, dass äh, auch Polen maßvoll reagiert, als der mhm. vermeintlich angegriffene. Es gab gestern Abend mehrere Äußerungen polnischer Vertreter bis hin zum polnischen Präsidenten Duda, die gefordert hatten oder sich dafür stark gemacht hatten, eine Sondersitzung des NATO-Rats nach Artikel 4 des NATO-Vertrags einzuberufen. Das sind zwar zunächst nur Konsultationen, aber das hätte das Verfahren dann doch auf eine andere Ebene gehoben, solche Konsultationen hat es bisher erst sechsmal gegeben in der Geschichte der NATO, währenddessen es fast jeden Tag eine Sitzung der Botschafter gibt. Mhm. Und äh, man hat die Polen dann letztlich davon abgehalten, eine solche Sitzung einzuberufen. Und stattdessen hat Stoltenberg selbst eine sogenannte Dringlichkeitssitzung angesetzt.
0: Okay, das ist also eine Stufe darunter. Dringlichkeitssitzung, Artikel 4 und Artikel 5, vielleicht können Sie das noch, diese Abläufe noch mal ganz kurz, weil das wahrscheinlich nicht allen Hörern klar ist, nennen, wie sich das unterscheidet? Sie haben das ja gerade schon angedeutet.
3: Ja, der Artikel 4 äh, sagt zunächst einmal, dass äh, ein Mitgliedstaat die Verbündeten zusammentrommeln kann, wenn er glaubt, dass die äh, Unversehrtheit äh, seines eigenen Gebiets oder seine politische Unabhängigkeit oder auch nur seine Sicherheit bedroht ist. Mhm. Und äh, dann wird, berät man darüber. In der Regel endet das mit einer gemeinsamen Erklärung des Nordatlantikrats. Und Artikel 5 ist etwas ganz anderes. Da ist die Beistandspflicht geregelt, die man immer zusammenfasst in dem Satz, ein Angriff auf ein Mitglied ist ein Angriff auf alle Mitglieder. Allerdings muss man auch klar sagen, dass auch Artikel 5 nicht vorschreibt, wie zu reagieren ist. Das ist eine politische Entscheidung, zunächst einmal jedes einzelnen Landes und dann der Verbündeten insgesamt. Und eine Reaktion nach Artikel 5 muss auch nicht zwingend militärisch sein. In der Praxis hat man damit wenig Erfahrung. Dieser Artikel ist einmal aktiviert worden nach den Terrorangriffen vom 11. September 2001, mhm. hatte dann allerdings äh, so gut wie keine praktischen Folgen, denn die Intervention, militärische Intervention, die es kurz darauf in Afghanistan gegeben hat, wurde von einer Koalition der Willigen vorgenommen. Dazu gab es keinen NATO-Beschluss und die Allianz selbst ist dann erst viele Jahre später im Zuge der sogenannten ISAF-Mission in Afghanistan tätig geworden und die wiederum beruhte nicht auf Artikel 5.
0: Ah ja, okay. Und jetzt in diesem Fall gestern hatte Polen quasi darüber nachgedacht, Artikel 4 zu aktivieren oder einzuberufen. Und ähm, am Ende gab es aber nur eine Dringlichkeitssitzung, die es öfter gibt. Also das heißt eine Stufe drunter, richtig?
3: Das stimmt so. Ähm, okay. So oft gibt es Dringlichkeitssitzungen nicht bei der NATO. Praktisch hieß das, dass die Botschafter, die ohnehin um 10 Uhr zu ihrer regelmäßigen Sitzung zusammengekommen wären, dann eine völlig neue Tagesordnung hatten und alle Punkte abgeräumt wurden, die da ursprünglich draufstanden. Mhm. Stattdessen hat dann der Oberbefehlshaber für Europa, General Christopher Cavoli, über sein Lagebild berichtet und ebenso der Abteilungsleiter, der hier bei der Allianz für nachrichtendienstliche Erkenntnisse zuständig ist.
0: Ah ja, verstehe. Und wurde denn auch mit Russland kommuniziert?
3: Das ist auch nicht ganz klar. Stoltenberg hat in der Pressekonferenz äh, darauf hingewiesen, dass es Kanäle gibt, um mit Russland zu kommunizieren, ja. wollte aber nicht ins Detail gehen. Was wir wissen ist, dass es so eine Art ständige Leitung gibt äh, zwischen dem Oberbefehlshaber und dem mhm. Generalstabschef äh, der russischen Streitkräfte. Also man hat... Eine solche Möglichkeit, die auch im Krisenfall verhindern soll, dass äh, es zu äh, Konflikten kommt infolge von Missverständnissen. Mhm. Gut möglich, dass da gestern das Telefon geklingelt hat, aber was genau passiert ist, wissen wir nicht.
0: Okay, jetzt kann man ja irgendwie gefühlt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, oder? Wie, wie geht es denn jetzt weiter? Ich glaube, dass die...
3: Allianz zunächst einmal ihre Politik fortsetzen wird. Daran hatte Stoltenberg auch überhaupt keinen Zweifel gelassen, also die weitere militärische Unterstützung der Ukraine. Es wäre jetzt leicht zu sagen, die Ukraine soll schnell mehr Luftabwehrsysteme bekommen. Das Problem ist nur, die kann man nicht backen. Es gibt sie mhm. einfach nicht. Die müssen produziert werden. Es gibt dort bis jetzt ein deutsches System. Das war das erste Abwehrsystem, das geliefert worden ist. Vor kurzem haben die Amerikaner ein erstes weiteres äh, modernes System geliefert, ein zweites soll bald folgen, aber alles weitere wird es erst im nächsten Jahr geben, da arbeitet die Industrie dran und da spielt es jetzt ehrlich gesagt keine Rolle, welchen politischen Willen man hat, wenn man nicht über die Möglichkeiten verfügt, ein solches äh, System zu liefern, muss man einfach warten.
0: Hm. Und vielleicht noch eine letzte Einschätzung von Ihnen. Wie haben Sie das jetzt erlebt? Ist das eine neue Etappe der Eskalation, wie es Litauen zum Beispiel beschrieben hat?
3: Überhaupt nicht. Das wäre es ja wirklich nur, wenn es sich um einen gezielten Angriff gehandelt hat. Die Allianz hat kühlen Kopf bewahrt und man sieht in solchen Momenten auch, dass Vorsicht Teil der Klugheit ist ist, denn wer sich äh, da mit Sprüchen weit aus dem Fenster lehnt, auf den fällt ja am Ende es zurück, wenn es sich dann als etwas ganz anderes herausstellt. Das gilt zum Beispiel auch für Andrei Melnik, den früheren Botschafter in Deutschland, der jetzt weiter in führender Position im ukrainischen Außenministerium beschäftigt ist, zurück in Kiew, der hat gestern Abend auf Twitter in voller Überzeugung erklärt, es handelt sich um einen gezielten Angriff Russlands. Hm. Und äh, ich glaube, wenn man das Revue passieren lässt, muss man sagen, es ist auch immer wieder eine Warnung für die Verbündeten im Westen. Natürlich stehen sie hinter der Ukraine, aber es gibt dort Menschen, die mit dem Feuer spielen und die äh, sich nicht verantwortlich verhalten. Melnik gehört äh, ganz sicher äh, dazu und Insofern war das äh, keinesfalls eine Eskalation gestern. Äh, vielleicht eine Warnung und Mahnung äh, zur Vorsicht. Denn natürlich ist es äh, eine der großen Gefahren dieses Krieges, dass es einen sogenannten spillover effekt mhm. gibt. Und äh, die NATO muss alles tun, um hier Missverständnisse zu vermeiden, die dann natürlich tragische, viel größere Folgen haben könnten.
0: Herr Kutschka, vielen Dank für die Einschätzung aus Brüssel. Sehr gerne. Ja, ein aufregender Tag geht zu Ende. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Und morgen ist meine Kollegin Sandra Klüber für Sie da. Sie hat unter anderem die Ex-NATO-Strategin Stefanie Babs zu Gast und analysiert mit ihr zusammen die Lage nach dem Raketeneinschlag in Polen noch weiter für uns. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen ruhigen Abend.